0: Eu vim incomodar vocês um pouquinho. É, eu tava lendo o um livro A Mulher Total. e queria compartilhar com vocês uma coisa que não é só pra mulher, é pra vida. Na verdade, essa ideia foi dada pra uma empresa. Falei pra vocês rapidinho as partes que me chamou a atenção. É, um dono de uma companhia de aços de aços propôs um desafio em comum. Para um consultor. Seu consultor. Ele disse assim. Diga-me como conseguir maior produtividade. Durante meu dia. Se seu método funcionar. Pagarei o que lhe pedi. Aí. O consultor dele. Pegou um pedaço de papel. E disse. Escreva as coisas que você terá que fazer amanhã. Disse ele. E aí o dono da empresa. Escreveu agora enumere esses itens na ordem, na ordem da sua verdadeira importância. Enumerou, né? A primeira coisa que você terá que fazer amanhã, disse o Lee, é começar a trabalhar no item 1, até terminar. Após isso, você vai para o item 2. E não deixe até que complete. Não pare até que complete cada etapa. Depois comece e continue o terceiro item. Se você não puder terminar tudo o que precisa fazer, não se preocupe. Pelo menos você terá realizado as três mais importantes tarefas no seu dia. E não se distrairá com tarefas de menor significado. O segredo é fazer isso todos os dias, avalie a importância das coisas que você tem a fazer, estabelecer prioridades, fazer um plano de ação e obedecer ele, faça isso todos os dias. Após ter se convencido do valor desse sistema industrializando, seus homens a praticar. Teste quantas vezes quiser, depois mande-me um cheque no valor que Ao seu ver, essa ideia representa. Em poucas semanas, o dono da empresa enfiou o cheque de 20 mil dólares ao consultor. Tempos mais tardes, o dono afirmou que aquela foi a lição mais lucrativa de todas que ele aprendeu em sua carreira como homem de negócios. Se dá resultado em uma fábrica de aço, também dará em uma fábrica no lar. Oferecer esse plano... É seu agora, é grátis. Você terá mais tempo para realizar muito mais. E será uma mulher... Não será uma mulher ocupada demais, mas sim uma mulher com prioridades. Eu li isso aqui e eu vejo que muitas vezes a gente tem muita coisa para fazer, sabe? E a gente se perde com coisinhas insignificantes principalmente, poxa, a gente tá no jejum de Daniel agora, e aí a gente vê o quanto uma visualizadinha ali no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, ele faz a gente perder um foco muito grande, faz tirar toda a nossa atenção, então assim, quantas vezes a gente não prioriza as nossas coisas? vezes a gente não fala ai, ah, Deus é o mais importante mas nessa listinha de prioridades que a gente não tem feito ele acaba ficando por último então um conselho que eu dou pra você, é grátis <risos> é que é o seu melhor pra Deus de manhã que ele seja a tarefa número um e como tá escrito ali não passe pra próxima sem ter completado ela, então acorde de manhã que seja, ai bom dia Deus, que o Senhor vai à frente, obrigada por mais um dia, não necessariamente um ajoelhar, e um buscar, mas um dar a sua primeira oferta a Deus, e lê um versículo, ai tirei a caixinha de promessa, claro, você precisa de uma fé sólida, então, durante o decorrer do seu dia, leia mais, procure mais, vai ler a Bíblia, o um livro, ver um vídeo, fazer uma busca em um outro horário. Mas a primeira tarefa, a principal, a primícia, como num dízimo, que seja o Senhor Jesus como um casal. Quando alguém está casado e acorda com seu marido ou esposa, eles... Costumam dar bom dia um pro outro assim que acorda. Então casa com Deus, dá um bom dia para ele assim que você acordar, tá bom? Oi, eu de novo. É... Vim aqui passar mais outra dica. Minha mãe tava fazendo umas pesquisas esses dias e me compartilhou essa. É... Você tem 5 segundos. Hum, da onde surgiu essa ideia? É, Vendo lançarem um míssil. Um míssil não, perdão, uma nave para exploração de outros planetas, foi feita a contagem regressiva normal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.. Dois, uma. E uf, foi enviado. Assim a é, gente. A gente tem menos tempo, um pouquinho. São cinco segundos que a gente tem pra acordar de manhã e falar, mãe, vou ficar mesmo um pouquinho antes de fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Levanta e vai fazer as coisas. Levanta da cama, dá um pulo Não, eu tenho que fazer É quando vem um pensamento ruim e você faz um, dois, três, quatro, cinco. Eu posso, eu consigo. São cinco segundos para você deixar algo entrar na sua vida como expulsar. São cinco segundos de um passo para mudar a sua vida. Então vamos começar a colocar esses cinco segundos para você ir exatamente quando esse satélite enviado. E subir, crescer espiritualmente, porque a gente está eliminando os pensamentos negativos, a preguiça. A gente vai estar eliminando vários obstáculos, contando 5 segundos. É uma ideia muito legal e muito simples. Você tem 5 segundos. Oi, tudo bem? leve atraso de três, quatro dias, mas aqui estamos gravando mais um áudio para que venha acrescentar na nossa vida, né? Eu comecei nesse jejum de Daniel a ler desde o início o livro de Isaías e por incrível que pareça, mesmo eu já tendo lido ele várias vezes, que é um dos meus livros favoritos da Bíblia. Ele me chamou a atenção de tal forma, com tanta riqueza em detalhes, que eu sou obrigada a passar para vocês a forma que ele me chamou a atenção. Então vamos lá. Isaías 1, do versículo 2. Foi algo assim que eu não esperava ver Deus agindo dessa forma. Está escrito assim. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Aqui a gente vê que Deus está falando do povo dele. Não são povos desconhecidos, não são pessoas que nunca ouviram falar dele. São, é de fato, o povo dele. As pessoas que, que servem a ele, né? Que deveriam estar servindo, vamos ser mais específicos. E você vê que ele fala que criou, criou filhos. Então, não eram criaturas apenas, eram filhos. A gente vê que tem um livro que tem a pergunta, né? Somos todos filhos de Deus? E não, não somos todos filhos de Deus. Não to- nos tornamos filhos quando somos gerados pelo Espírito Santo. Então, até lá, a gente é criatura. E aqui ele fala, criei filhos. Então, eles já não eram mais criaturas. Eles eram filhos. E aí, continua dizendo que os engrandeceu. Por quê? O Senhor Jesus, Deus, ele é engrandecido através da nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida é para honra e glória dele. Então, sim, ele os engrandeceu, fez eles, povos fortes, um povo forte, um povo habilidoso, próspero. Eles tinham muitas é, conquistas, né? É um povo conhecido. E... Eles se rebelaram. Rebelaram contra Deus. Você vê que Deus compara com animais. O boi conhece o seu possuidor. O boi conhece a quem ele serve. O jumento também conhece o seu dono. Conhece aquele que cuida dele. Aquele que ele está à disposição para servir. Que ajuda. Ele conhece. Os animais conhecem os seus donos. Mas... Israel não conhecia e não tinha conhecimento nem entendimento de quem, de qual tamanho era Deus. E foi dessa parte em diante que eu fiquei assim, ó, chocada. É, eu estou rindo agora porque eu já li tantas vezes essa semana para tentar, assim, ó, filtrar o máximo de aprendizado desse versículo. Desse versículo, não, desses versículos, porque tem vários. Aí diz assim, ai nação pecadora, povo carregado da iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o santo de Israel e voltaram para trás. Você vê que ele fala de forma rude, né nação pecadora. Carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores. Você vê que são adjetivos ruins, na verdade péssimos, né? Porque, pensa, você vê alguém, uma autoridade, alguém que você admira e ela chega para você e fala assim, você é uma pecadora, você é cheia de iniquidade, você é de descendência de malfeitores e é uma filha corrupta. Você vai ficar tipo... Eita, o que, que aconteceu? <risos> pois é. E aqui diz que eles voltaram para trás. Tem aquele versículo que fala que... Nós... Que, é, Se pôs a mão na Seara, não devemos nem olhar para trás. Quem dirá voltar atrás? Né? Então a gente vê aqui... Quão louco estava esse povo, né? Ele... Ele até fala isso mais pra frente. Deixa eu... Eu vou pular alguns versículos pra não ficar tão cumprindo esse áudio, mas quando tiver um tempinho, sério, para pra ler. É, é muito interessante a maneira como Deus está lidando com o povo. Olha só. Eu vou ler o 5 e depois... Eu vou lendo e vou avisando vocês. Por que sereis ainda castigados se vos mais rebelarem? Tipo, não tem necessidade mais de castigo. Você já, já não tem condições. Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Você vê que são dois pontos de entrada, né? A cabeça está enferma. Chamou de, o povo de louco, entre aspas. E o coração fraco. Então, quer dizer que eles estavam dando vazão para carne. Vazão... No coração. Aí no versículo 6: desde a planta dos pés até a, até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, cháguas podres, não escondidas, nem ligadas, nem amolecidas com, os olhos, com olhos. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra os estranhos a devoram em vossa presença, em e esta como devastada, numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada na... como a cabana na vinha, como a choupana no pinhal, pepinal e como a cidade Sintiaga. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma, seríamos, e semelhantemente, como a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, o vosso poderoso do Sodoma, Daí, ouvidos a lei do vosso Deus, ó povo de Gomorra. Ele comparou o povo da cidade lá em Sodoma e Gomorra, que era um povo corrupto. Eles estavam corruptidos, tinham se corrompido. Corrompido não apenas a corrupção igual a gente vê hoje em dia de na prefeitura, de dinheiro e tal. Era uma corrupção espiritual. A alma deles estava corrompida, tanto que Deus fala que eles tinham inchaço chagas, mas não eram físicos apenas, que realmente o povo estava em uma cidade isolada quando decidiram se afastar de Deus. Deus tirou a proteção dele, então a cidade já estava isolada. Eles estavam sendo perseguidos. Os outros povos estavam conseguindo chegar até eles, invadir a cidade. Eles estavam feridos, mas o interior deles estava ainda pior do que isso, estava muito mais caos e aí, lá no versículo 11, ele fala assim, de que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor já estou farto dos holocaustos de cadeira e da gordura dos animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros nem de bodes, quando vi Vides para comparecer perante a mim Quem requeriu isso de vossas mãos Que viestes a pisar em meus atros Não continueis a fazer ofertas vãs O incenso para mim é abominação E as luas novas e os sábados E a convocação das assembleias Não posso suportar tal iniquidade Nem mesmo a reunião solene As vossas luas novas e as vossas solenidades A minha alma as odeia já me são pesadas, estou cansado de a sofrer Por isso, quando estendei as vossas mãos e escondo de vós os meus olhos, e ainda multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tira a maldade de vossos atos diante de ti dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo. ajudar o oprimido. Fazer a justiça ao órfão. tratar da causa das viúvas. Você vê que Deus estava tão... Qual a palavra que eu posso usar? Tão realmente revoltado com aquele povo. Que ele não queria oferta. Ele não queria reunião. Ele não queria oração. Ele não queria nada. Ele não queria nada daquele povo. Ele estava tipo, rejeitando... Tudo o que ele perguntaria, porque era com hipocrisia, era com segundas intenções, não era de fato para ter uma vida com Deus, uma comunhão com Deus. Era só para ter o que eles queriam, tipo a proteção da cidade. É, ai, tá tudo um caos, oi Deus, tudo bom? E não é isso, Deus não quer isso, tanto que ele fala que a mão daquele povo estava cheia de sangue. Um sangue físico, espiritual, de todas as formas. E aí ele continua. Ele fala, principalmente no versículo de 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Então você vê que ele fala qual é o que o povo precisa fazer. Se lavar, se purificar e tirar a maldade do meio deles. Porque isso estava fazendo... Eles serem desprezíveis, sabe? E ele ensina que aprender a fazer o bem, procurar o que é justo, ajudar o oprimido, fazer a justiça ao órfão e tratar das causas das viúvas. Ele fala, pra fazer o que? Fazer o bem. Olha pra quem tá do seu lado, olha pra quem tá precisando de ajuda. Ajuda as pessoas, cuida das pessoas. Aí no 18 ele fala. Vinde, então, a raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlata, a cor vermelha, né? Eles se tornam brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, obedecedes, comerei o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Ele, ele dá oportunidade, Meio, mesmo naquele caos, naquela situação toda, que você fala assim, Deus vai matar todo mundo, vai jogar fogo um nessa terra. Igual fez com o Sodoma e Gomorra, porque ele alerta, né? Igual o Sodoma e Gomorra. A gente já tá assim, ah, esse povo tá perdido. Ele dá a oportunidade de mudança. Ele dá uma oportunidade de salvação. Até nesse estado. E a gente pode trazer para o dia de hoje, e tem sido assim, quantas pessoas não têm vivido uma falsa fé? Uma fé iníqua, falsa, que só tem segundas intenções, né? mesmo estando dentro da igreja, uma pessoa corrupta, é uma pessoa com iniquidade, carregada de maldade. A gente encontra isso na igreja. Isso é tão comum, não deveria, mas isso é tão comum, que a gente já não se escandaliza com essas coisas e mesmo assim Deus está dando oportunidade só que ele diz que se a pessoa não quiser, se ela não quiser fazer isso, o que vai acontecer não é, ah, ela vai sair da igreja, não, ela vai sofrer as consequências do que ela está plantando ela vai ter a consequência principalmente na eternidade da alma dela, que é muito pior, porque de verdade, o que tem acontecido aqui na terra, que todo mundo tem sofrido o que tem acontecido aqui na terra nem se compara. Então, se a gente for focar, se a gente for pensar nessas coisas, a gente vai se perder. Aí aqui ele diz assim, Como se fez prostituta a cidade fiel, ela estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A prata tornou-se em escória. O teu vinho se misturou com a água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e nem chegam perante a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos: Ah, tornarei satisfaço... tomarei satisfações dos meus adversários, invigar-me-ei dos meus inimigos e voltarei contra ti a minha mão e purificarei internamente inteiramente a tua escória e tirarei-te toda a impureza e te restituirei os teus juízes como foram dantes e os teus conselheiros como antigamente então te chamarão de cidade justa cidade fiel Sião será remida com juízo e os que voltaram para ela com justiça mas os transgressores e pecadores estarão juntamente destruídos e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Eu vou parar por aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. Você vê que por mais que Deus deu a oportunidade, Ele disse que ia fazer a justiça. Ele disse que ia tirar, que ia limpar. E a gente tem visto isso muito palpável na obra rece... é, ultimamente, de pessoas saindo, pessoas sendo tiradas. E às vezes a gente acha que é uma injustiça, porque a gente não conhece o interior da pessoa. Então, por isso que a gente tem que estar realmente olhando para Jesus, olhando para o que Ele ensinou, para os caminhos dEle, para a obra dEle, e não para posição, para título, para pastor, para esposa, para bispo, obreiro, obreiro, enfim, para ninguém. Porque as pessoas são falhas, cheias de erro, cheias de pecado. E por mais que elas pareçam ser perfeitas, nós não conhecemos o interior nem as situações da vida dela. Então, a gente tem que estar olhando por nós. Nesse sentido, temos que ser egoístas. Temos que olhar para a nossa alma. Pensar na salvação da nossa alma. Porque o julgamento vai vir. E cabe a nós sermos justos ou injustos para esse julgamento. Então, como eu já me excedi bastante, que Deus abençoe. E na próxima eu prometo que eu vou ser mais rápida. Tchau, tchau.